1: Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, fein basketball spielt heute mit der nächsten Folge des EM-Spezials, presented by Magenta Sport. Heute zu Gast Manuel Baraniak. Vielleicht kennt ihr den Mann schon mal schon öfter hier, Gesprächspartner bei God Next. Warum? Zum einen, weil er einer der größten Kenner des deutschen Basketballs ist und weil er jemand ist, der ganz genau hinschaut. Ne, Manuel ist jemand, der play stats zum Beispiel händisch erhebt, unter anderem jetzt gerade von der deutschen Nationalmannschaft, sprich, wie oft schließen die mit Pick-and-Roll ab, äh, wie oft schließt der Dribbler daraus ab, wie oft der Mann, der sich abrollt, wie viele Würfe oder Aktionen gibt es denn nach indirekten Blöcken, also Blöcke, die weg vom Ball gehen. Wahnwitzig, was er sich für eine Arbeit macht und er hat natürlich auch die gesamte Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft durchleuchtet, auch das Spiel, den fulminanten Sieg gestern gegen Slowenien, darüber sprechen wollte und wir blicken natürlich voraus, was ist von Gordon Herbert, mit dem Manuel vor Beginn der Vorbereitung lange, lange Interview geführt hat, was ist von Gordon Herbert taktisch zu erwarten jetzt in Köln in der Vorrunde, wird er klein spielen, wird er weiterhin mit zwei Big Men spielen, wie sieht die Rotation aus, wer wird noch gecuttet, all die Sachen sind heute drin. Und wenn ihr denkt, oh, das hört sich gut an, wo kann ich denn eigentlich die Fieber Eurobasket 2022 schauen? Und ja, ich weiß, viele werden es lachen, weil ich das hier schon mehrfach erwähnt habe. Aber bis jeder, der auch nur irgendwann mal die Farbe Orange erblickt hat, es weiß, werde ich das hier wiederholen. Magenta Sport zeigt exklusiv die Fieber Eurobasket 2022. Und nicht nur das. Alle Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, unter anderem das Spiel gestern gegen Slowenien, wird nicht nur live gezeigt, es ist auch noch gratis. Ihr müsst euch nicht anmelden. Ihr müsst niemandem eine E-Mail schicken oder irgendwas irgendwas machen. Ihr könnt einfach in den Browser gehen, magentasport.de eintippen und dann könnt ihr das Spiel schauen, live und sogar on demand. Nur wenn Deutschland nicht dabei ist, dann müsstet ihr ne, hinter die Paywall gehen, Da gibt es Monatskarten, sag ich mal auch, wo ihr dann einfach äh, ein bisschen weniger Geld bezahlt, wenn ihr einen Telekom-Vertrag schon habt, ein bisschen mehr, wenn ihr keinen Telekom-Vertrag habt. Dann könnt ihr einen Monat euch die Euro-Basket angucken. 76 Spiele sind das insgesamt. Gut, in dem Fall Minus der Deutschen, die wird ihr sowieso kostenlos kriegen. Ähm, Aber das ist ein Angebot, das ist schon der Hammer. Also mehr Basketball ist, glaube ich, rein legal in Deutschland nicht erlaubt. Und wenn ihr euch Sorgen macht, ist das denn von der Qualität super? Ja, das ist super von der Qualität. Also das wisst ihr, wenn ihr schon öfter mal reinguckt habt, vielleicht auch in BBL gespielt hat Oder wenn ihr Sonntag dabei wart, wenn Slowenien äh, im Auditorium abgefertigt wurde. Und ich weiß, manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn man dann mit, auch mit mobilen Endgeräten auf die Seite geht. Man findet nicht, vielleicht nicht direkt die Links. Deshalb habe ich als Service gestern auf Twitter oder auf Facebook und auch auf Instagram alle Links gepostet zu den Vorrundenspielen der deutschen Mannschaft. Da klickt ihr einfach drauf, kommt direkt dran, Könnt sch- gucken, gar kein Problem. Werde ja noch ein paar Mal darauf hinweisen in sozialen Medien, damit da keiner zu kurz kommt. Aber auf jeden Fall magentasport.de, das ist eure Anlaufstelle. Da, da gibt es keine Ausreden. Sorry, da gibt keine Ausreden. Die Server müssen brennen, ihr müsst da drauf. Das wird eine geile EM. Und wie geil Deutschland da in der Vorrunde agiert, ja, am 1.9. geht es ja los bei äh, magentasport.de mit Deutschland gegen Frankreich. Darüber spreche ich jetzt mit niemand anderem als Manuel Baraniak. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Mein Name ist Manuel Baraniak. Und Manuel kennt ihr schon. Manuel ist oft hier, wenn es darum geht, ey, was läuft eigentlich im deutschen Basketball? Wir haben damals, als in der Bubble da im Audi Basketball gespielt wurde, haben wir uns regelmäßig zusammen telefoniert. Auch so schon an verschiedenen Stellen. Und heute wollen wir gucken, ne? die Eurobasket steht vor der Tür. So glaube ich. Platt kann man sagen. Ähm, am ersten geht's los, am Donnerstag gegen Frankreich. Wir haben gestern den, war grandios, das können wir gleich besprechen, Wir <lacht> den hohen Sieg gegen Slowenien gesehen im Audi-Dom und wollen das heute ein bisschen einordnen, wollen ein bisschen vorausblicken auf die Vorrunde, denn die wird knüppelhart. Gordon Herbert hat es gestern die Group of Death genannt, also die Todesgruppe, die da auf die deutsche Nationalmannschaft wartet. Und wie gesagt, heute wollen wir euch versorgen, ein Rundumsorgungspaket, um alles was so um die deutsche Nationalmannschaft jetzt vor der EM geht. Vielleicht mal vorneweg, äh, Manuel, das Spiel gestern gegen Slowenien. Ich glaube, irgendwer hat gesagt in der Übertragung, damit hätte niemand gerechnet. Du auch nicht? Oder oder hast du bei den Slowenen vielleicht auch schon relativ früh in der Partie gemerkt, dass da irgendwie der Wurm drin war?
0: Also wenn man mich vor der Partie gefragt hätte, hätte ich glaube ich nicht mit vor allem so einem Sieg gerechnet, aber ich glaube, im Spielverlauf, vor allem in der zweiten Halbzeit, wurde schon deutlich, dass Slowenien aus welchem Grund auch immer nicht mit der Spiellaune oder vor allem der Intensität zu Werke gegangen ist, wo man eigentlich gedacht hätte, weil, ich meine, das ist nicht ein Testspiel gewesen, es war ein WM-Quali-Spiel und für Slowenien natürlich interessant, dass es auch für sie jetzt erstmal in dem Fenster die letzte Möglichkeit war, mit Doncic zu spielen, wenn es kommende Quali-Fenster ansteht, dann als NBA-Spieler kann er nicht spielen. Da ist ja bei Slowenien auch immer der Unterschied krass, was für ein Kader sie haben. Deswegen war ich, ja, würde auch deswegen auch vielleicht den Sieg auch ein bisschen relativieren. Ich denke, dass Deutschland jetzt nicht das Leistungsniveau hat, okay, wir schlagen jetzt einfach den amtierenden Europameister mit plus 20. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auch auf die Vorbereitung zurückschauen, ist es auch nicht so, dass Deutschland immer von Serbien mit, ich weiß gar nicht, was der Unterschied war, wann es fast 30 abgeschlachtet wird. Wie so häufig ähm, liegt die Wahrheit in der Mitte, um auch ähm, auf Herbert auch eine andere Phrase zu zu droppen. Aber ich denke mal, man kann aus deutscher Sicht, finde ich, schon mit einem ganz guten Gefühl jetzt in die EM starten. Ähm, klar, der, das Beste wäre natürlich gewesen, wenn jetzt jemand wie Daniel Thais vielleicht doch noch ein Vorbereitungsspiel mitgenommen hätte, aber ich glaube, hinsichtlich der doch schwierigen Vorbereitung, was Verletzungssorgen, was die ganzen Kader-Schaden, ne, Spieler wird gecuttet, kommt doch wieder, betrifft, da war viel Unruhe im Team, auch interessant, Gordy hat ja auch zu mir auch gesagt vor Start, er will so schnell wie möglich den Kader auf 12 reduzieren, eigentlich ja nach den beiden Testspielen gegen Belgien und Niederlande. Jetzt, jetzt wird praktisch auf den letzten Drücke entschieden, okay, Thais dabei oder nicht. Das zeigt glaube ich schon allein, wie schwierig die Vorbereitung war, aber gerade deswegen fand ich, ist auch so ein Sieg ähm, ja wichtig, um dann wirklich auch mal einen Rhythmus zu kommen. Vielleicht ist es auch ganz dankbar, dass ein Team wie Slowenien aus irgendeinem Grund nicht so viel Bock hatte, aber es ist ja auch gut für das deutsche Team, wirklich mal in so einen Rhythmus zu spielen und ich finde, ja, Gesamtpaket finde ich, kann man offensiv wie defensiv doch ganz gut zufrieden sein, wie das deutsche Team jetzt in die EM starten kann.
1: Ja, vor allem darf man ja auch gerade bei so einem Spiel wie gestern nicht außer Acht lassen. Na, die Slowenen standen ja auch nicht alleine auf dem Feld. <lacht> da war ja schon eine deutsche Mannschaft gegen die, die gespielt haben, die auch, glaube ich, zum guten Teil dafür gesorgt hat dass die Slowenen eben auf einmal so mega frustriert waren, weil den Ausraster von Dragic an der einen Auszeit am Ende, gut, ich glaube, wir sprechen alle kein Slowenisch, äh, außer denn du hast es nebenbei jetzt in der Volkshochschule belegt, äh, was er da jetzt gesagt hat, keine Ahnung, aber das, das war, glaube ich, schon, hat eine relativ klare Sprache, trotzdem gesprochen, wie es da um diese, diese Mannschaft bestellt war und ich gebe dir recht, das war ja ein Spiel, ich habe vorher überlegt, okay, gibt es vielleicht irgendwie dieses Element, naja, wir spielen ja gegen die noch in der Gruppe, lass uns mal lieber irgendwie so ein bisschen was rauslassen taktisch. Aber dann dachte ich mir, nee, das, kann, das können sich ja beide Seiten nicht erlauben. Also die Deutschen eh schon mal gar nicht, weil, du hast angesprochen, wie viele richtige Vorbereitungsspiele mit der vollen Kapelle hatten wir denn? Also wenn wir jetzt sehen, dass Thais nicht dabei war, können wir eigentlich sagen, gar keins. Ne? Aber wenn wir sagen, okay, Thais ist jetzt eh schön, wenn er dabei ist, wenn nicht, so richtig rechne ich damit eigentlich auch nicht mehr, dann muss man sagen, dann war das das Einzige, was wirklich jetzt gegen einen Gegner auf, auf hohem Niveau, vor eigenen Fans, was ja auch ein Faktor ist, ähm, das einzige wirklich richtige Vorbereitungsspiel. Und da kannst du nichts zurücklassen ne? Und, äh, oder rauslassen nur an taktischen Geschichten oder so. Und glaube ich, haben sie auch nicht. Und von daher war der Sieg wirklich, war eindrucksvoll, weil ich meine, am Ende, irgendwann waren es ja nochmal elf Punkte, glaube ich, so sechs Minuten vor Schluss oder irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Da hätte sie ja auch durchaus nochmal kippen können. Aber Deutschland hat auch dafür gesorgt, dass die Slowenen eben nicht in diesen Rhythmus kamen. Und von daher, ich bin da beide, die waren auf jeden Fall in der Mitte. Aber das war schon... Ein sehr souveräner Auftritt, auch wenn man sagen muss, dass natürlich Deutschland gestern auch nicht vollkommen äh, ne, auf 100% äh, Basketball gespielt hat auf einem Level, den sie vielleicht nur alle Jubeljahre erreichen. Das war eine solide Leistung, aber bei, bei weitem keine grandiose Leistung gestern.
0: Ja, absolut. Also man sieht es ja auch, wenn man jetzt auf die Spieler vielleicht guckt. Dennis, man hat ihn angemerkt, der hat noch nicht seinen Rhythmus gefunden, ist da recht auch nimmt doch recht lieber den den, den Pull-up-Treier als wirklich hart zum Kopf zu gehen in der ersten Hälfte. Wer weiß, wie sein wie sein Knöchel ist. Offensiv ging er bei ihm persönlich nicht, hat aber trotzdem seine Mitspieler finde ich ganz gut eingebunden. Dann kam der Cut nach der Pause, da lief es viel besser hat Rhythmus gefunden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Plaupause dafür, dass auch für das Team jetzt noch nicht alles optimal gelaufen ist. Also man erkennt auf jeden Fall immer, doch, finde ich, sehr gutes Potenzial in diesem Team. Also wenn ich jetzt schon bei bei name Dropping bin, klar, so ein Franz Wagner, ich finde, man sieht allein auch bei dem Spiel schon die, die Vielseitigkeit, die er bringt. Ähm, klar, ich glaube, die Leute, die ihn auch in der NBA verfolgt haben, die wissen, dass er das kann. Aber jetzt eben zu sehen, dass er... Er ist ja auch erst 21, das ist 5-A-Länder-Spiel, aber er kann auf jeden Fall dieses Spiel auf Fieberniveau transportieren. Und das ist ja auch gut zu beobachten. Es halt auch wieder ein anderes Spiel und wie er da, weiß ich nicht, auf engstem Raum trotzdem im Halbfeld den Eurostep auspackt, das ist schon beachtlich. Oder jetzt ein in Vogtmann auch. Ich finde, er war am Anfang der Vorbereitung, war ihm anzusehen, okay, er war lange raus durch die Situation bei Zeska Moskau, aber er kommt jetzt auch viel, viel besser rein, seine Spielfreunde finde ich auch, ja, vielleicht sogar fast der beste Passgeber, auch wenn ich jetzt die Point mit einrechne, also Wahnsinn wieder, wie, wie er das Spiel denkt und lenkt, das ist schön anzusehen und da, finde ich, kam das Potenzial immer wieder raus. Ich fand den Start offensiv eigentlich auch insofern ganz gut, weil ich auch gegen Schweden, ich habe schon gesehen, dass ja, dass da auch offensiv Vielseitigkeit herrscht, was die Plays betrifft, welche Optionen. Da fielen halt einfach viele einfache Dinger nicht. Offener Dreier oder da, ich kann ja. mich erinnern, so ein paar Durchstecker, Bodenpass auf den Katter ähm, Vogtmann und, und Mobo, glaube ich, war es. Da fielen einfach ganz viele einfache Dinger nicht. Da hätte Deutschen auch schon, ja, da schon führen können. Deswegen fand ich eigentlich offensiv auch wenn natürlich das Ergebnis spricht eher dafür, dass es nach der Pause irgendwie so ausgebrochen ist, aber ich fand auch den Auftakt, das war auch gegen Schweden schon so ähm, eigentlich schon ganz gut. Klar, dann ist es natürlich auch die Kunst, das auf 40 Minuten zu halten. Das haben sie noch nicht geschafft, aber das Potenzial ist allemal da und ähm, genau. Ja.
1: Also ich glaube auch, dass die, diese Achse, was man ja erwarten konnte. Du hast Schröder mit seinem Speed, du hast Wagner, der gefühlt um irgendwie alles kann. Ne, also du hast schon seinen Eurostep angesprochen, ich glaube gerade auch, ich weiß nicht, ob es die allererste Partie war, die Niederlande gegen Belgien, glaube ich, wo auch super oft dann halt aus diesen Handoffs oder auf dem so Pick-and-Roll einfach die Defense gesplittet hat und dann hat er einfach diesen, diesen Eurostep. Ich, ich finde, das ist fast schon ein Begriff, den man da gar nicht bringen kann, weil das ist ja kein normaler Eurostep. So, so geschmeidig und so behende wie der weißt du weißt Manu Ginobili, wenn der einen Eurostep gemacht hat, der natürlich grandios war, hat er diese ausladenden Schritte gemacht und konnte er nur noch die Richtung wechseln und da ging ja gar nicht mehr großartig was so ins Vertikal. und bei Franz sieht das immer so aus, ob es mehr so ein, so ein halber Schritt wäre, er aber dann wieder trotzdem, ne, f- einfach explosiv dann weiter, wie so ein Dreispringer eigentlich gehen kann und also ich, ich weiß niemanden momentan, selbst in, in Doncic nicht, der, der, der diesen Eurostep so spielt und wenn du dazu noch dann einen Vogtmann hast mit seinen Passfähigkeiten und ich finde sogar, er overpassed sogar ein paar Mal, mhm. wenn ich an die eine Szene, ich glaube es war gegen gegen Schweden, erinnerst du, wo er dann eine Fake macht, geht es in die Zone, Hilfe kommt. Und dann steckt er ihn auch am Wobo, glaube ich, durch, der da gar nichts mit anfangen kann unter dem Korb. Anstatt das Ding zu danken, dann denke ich mir so, ja, also wenn er das noch drauf haben würde, was er das, diese Drives mehr setzt, dann, dann wird das ja, also ich will nicht sagen, das wird nicht mehr zu nicht Verteidigen sein, das hat auch blödsinn, aber dann ist es nochmal eine, eine ganz andere Qualität. Und ich gebe dir recht, also ich fand auch zu dem Beginn der Spiele in Schweden und in Slowenien, da hat man schon gesehen, wo die Reise hingeht, aber auch da würde ich sagen, eben auch weil Dennis nicht im, im Rhythmus ist und seinen Speed nur selten, ganz, ganz selten in allen Partien anbringen konnte. Weil Franz so ein bisschen seine Phasen nimmt manchmal und manchmal auch so ein bisschen dann eben, eben nichts macht, was ja auch okay ist. Da geht noch viel, viel mehr. Ähm, von daher, also da bin ich echt, also ich habe wirklich guten Mutes. Vor allem hat man auch die Entwicklung gesehen. Und wenn du überlegst, in den ersten Spielen da in, in, in Belgien und Niederlanden da war ja quasi nur Pick and Roll und dann, dann guckt mal was, was passiert. Und jetzt sehen wir halt dass, das, was ob ich alle wollten, dass so ein Pick and Roll mal vorbereitet wird, dass ein hand vorbereitet wird. Und das sind ja dann diese Aufgaben, wo eine Defense einfach sich klar entscheiden muss. Und dann finde ich, spielt Deutschland im Halbfeld am besten, wenn sie der Defense halt nicht klar zeigen, wir laufen jetzt hier ein Pick and Roll mit Schröder und Thais
0: ja, absolut, also vielleicht ganz kurz auf Wagen noch zu gehen. Ich hatte jetzt auch, ähm, auch mal einfach Statistiken erhoben. Play-Type-Sets, ähm, bei Wagen auch, klar, mit fünf Länderspielen ist eine kleine Stichprobe, aber als, als Ballhändler, wenn er selbst abschließt, macht er halt 1,1. Punkte pro Possession, das ist schon vor allem für so einen Flügelspieler ein wirklich beachtlicher Wert. Zum Vergleich, ich habe mal auch Dennis, seitdem er halt Ende Juni jetzt gespielt hat, die WM-Quali-Spiele, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele, ich glaube sieben waren es von ihm, er hat zum Beispiel nur 0,81 Punkte pro Possession, einfach weil er oft den Ball verliert. ich müsste mal auch die ganzen Spiele einzeln ausrechnen, aber da das deutsche Team generell offensiv nicht so effizient auftritt, müsste da eigentlich Wagner sogar allein von den Effizienzwerten der, der beste Ballhändler sein. Und ich denke mir auch so, eigentlich ist da in ihm noch viel mehr drin, der könnte noch häufiger am Ball agieren. Ich fand es auch interessant. Es gab, ich glaube, es war sogar ein ähm, Play aus der Auszeit, genau, vorab punch glaube ich. Ähm, da ne, war Iversen Cut oben und 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 Wagner geht dann von der Weakside halt in die Zone und will dann gegen Doncic aufprosten. War zwar ein Ballverlust, aber ich finde auch diese Option Wagner in dem Post, fände ich schon interessant. Hätte ich gerne in der Vorbereitung öfter gesehen, weil er ja auf der 3 einfach größten Vorteile hat. Er muss jetzt auch nicht unbedingt selbst ja. abschließen, aber hat da ähm, auch, auch ja, zwei von vier in der Vorbereitung aus dem Feld geworfen, aus dem Post sehe ich gerade, ähm, auch als Passgeber. Also ähm, da Wagner, diese Vielseitigkeit, du hast ja auch angesprochen, da ist noch viel mehr Potenzial, ähm, aber nichtsdestotrotz, also ähm, es ist trotzdem beachtlich und ich finde auch die, ich hätte auch, auch, auch getwittert ähm, nach dem Spiel, wenn man mal so überlegt, klar, das ist noch eine geringe Stichprobe und Wagner ist erst am, am Start seiner, hoffentlich am Start der A-Nationalmannschaftskarriere, aber wann hatten wir eigentlich so einen guten One-Two-Punch wie Schröder-Wagner? Also kannst gerne mal in deinem Basketball-Gedächtnis kramen, aber ich weiß es gar nicht. Ich dachte so, okay, Dirk Kamen gab es mal, aber da kann man auch sagen, Dirk war eigentlich dann der, war Dirk One- und Nowitzki Two-Punch, aber ich, das finde ich schon, wie gesagt, klar, das ist auch auf Potenzial und, und nur theoretisch, aber ich glaube, da geht noch einiges, was was das du einfach betrifft. Und das finde ich auch eine Sache, da müsste man eigentlich viel mehr darüber sprechen, dass das deutsche Team jetzt wirklich so einen One-Two-Punch hat. Und ich finde, man merkt bei Schröder auch, dass er gewillt ist, auch so ein bisschen Verantwortung abzugeben. finde ich in der Im Sommer finde ich ihn nicht so, dass er zu viel forciert. Ab und zu, wenn er seinen Rhythmus nicht findet, im Laufe des Spiels vielleicht ja. Aber so am Anfang des Spiels finde ich, ist er schon darauf bedacht, irgendwie die Plays zu laufen, dass jeder seine Abschüsse bekommt und dass er auch gewillt ist, okay, hier ist jetzt der Franz, das war ein NBA-Rookie, aber das ist mein Coaster oder sind Gleichwertige, keine Ahnung. Das finde ich eigentlich wirklich, was sowohl die M als auch die mittelfristige Zukunft betrifft, wirklich äh, eine tolle Sache aus deutscher Sicht.
1: Ich habe seinen Tweet auch gesehen, dachte er so klar. Hört sich komisch an, aber ja, natürlich, das finde ich beide. Aber ich hätte auch, auch direkt gesagt, erweitert um Vogtmann, weil mhm. ich, ich finde, das ist ein Trio. Das ist jetzt auch ein großes Wort, aber ich glaube, wenn wir jetzt mal alle Teams durchgehen gehen bei der EM, ne, und ich weiß, dass viele wahrscheinlich auch die zuhören, die Schröder jetzt nicht unbedingt äh, ganz oben einsortieren würden, aber er ist nun mal der schnellste Spieler, der bei euro Eurobasket von meinem Griff aufläuft. Keine Ahnung, Shane Larkin schneller ist, glaube ich eigentlich nicht. Ähm, ne, das ist eine Qualität, die, die sonst kaum einer hat äh, in Europa. Vogtmann ist nicht umsonst ne? eine Center, Daniel League einfach, oder Big Man, sagen wir mal eher, ne? eine der vielseitigsten, die wir da haben. Denn viele von denen können nicht die Sachen, die, die Vogtmann kann. Und über Wagner hast du schon gesprochen. Also, dass man auch wirklich in allen drei Phasen ne, des eigenen Teams solche Hochgeräte hat, ich, daran kann ich mich auch nicht erinnern. Klar können wir jetzt alle mutmaßen, äh, sich, ähm, kein Nürnberger, Mike Koch und Christian Welp waren auch <lacht> gut, oder man, man, man sich noch sagen, Mike Jackel oder Schrempf dazu. Äh, aber das, das ist schon schon eine wahnsinnige Qualität und ich glaube, man sieht ja auch, wie wichtig es halt ist, dass man eben jetzt Spieler dabei hat, die eben in prominenten offensiven Rollen sind, diese Rolle aber auch in ihren Vereinen mit einem gewissen Selbstverständnis gespielt haben. Dennis sowieso, Dennis hat immer seine Rolle im Kopf, er hat den Ball in der Hand, er will attackieren, Franz hat das alles in seinem ersten Jahr gemacht. Und hat sich da ja auch ein bisschen gelöst, vielleicht von der Rolle, die er vorher bei Alba hatte, ne, weil Alba ja auch ein ziemlich egalitäres System spielt. Ja. Und Vogtmann hat sich über die Jahre einfach total entwickelt in, in diesem Bereich. Und da würde man sich vielleicht wünschen, dass es sogar noch ein bisschen mehr g- gibt. Aber ich gebe dir vollkommen recht bei Dennis, denn immer ich meine, wenn ich überlegen, das Spiel gegen Polen war es, glaube ich, Wo? was hat er genommen? 17-3, 18-3, was das da war. Ja. Da hat man schon wieder Stimmen gehört, ach, guck ihn dir ja an, und jetzt ne, jetzt ballert er wieder, und äh, ist doch egal, was wir da machen, solange der der Polen ist, das wird das nichts. Aber gerade auch jetzt das Spiel gegen Slowenien. Ich meine, keine Ahnung, wie oft ist überhaupt irgendwann mal einer overgegangen bei dem Screen, beim Pick and Roll für Dennis nicht? Also ich glaube, es war alles wirklich ander. Ja. Und wahrscheinlich auch seit, seit Beginn der Vorbereitung. Und es gibt einen Dennis Schröder in der Geschichte des deutschen Basketballs, der hätte ihn wirklich jedes Mal draufgehauen. So wollte ich habe Platz, ihr disrespected mich, ich werfe das Ding jetzt. Und genau das haben wir nicht gesehen. Und das fand ich wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Zeichen, auch in, in seiner Entwicklung, eben weil er versteht, du hast angesprochen, ne, er ist nicht alleine da, das Team hat er jetzt eine gute Balance und ähm, ne, wenn ich das an 2019, wo man von Maximilian Kleber, von Daniel Theis erwartet hat, dass sie offensiv große Rollen spielen, wofür sie vielleicht nicht wirklich dann äh, auch auch gemacht sind, weil sie es einfach nicht kennen aus aus ihrer, aus ihrer NBA-Rolle. Ich finde es ein Riesenfort, dass wir jetzt drei Mann haben, die diese Rolle auf hohem Niveau einnehmen können. Also umso schader ist es natürlich, dass jetzt Kleber sowieso schon fehlt und Theis, wenn er dabei ist, auch nicht bei 100 Prozent ist, weil solche Rollenspieler neben diesen drei Jungs also ich meine, dann reden wir, glaube ich, wirklich über immer Medaillenchancen.
0: Hm, ja, absolut. Ja. Vielleicht zu Schröder ganz kurz. Also ich habe das Spiel gegen Polen jetzt nicht mehr so sehr im Kopf, wie da das deutsche Offensivsystem aussah. Aber es ist natürlich auch immer eine Sache, ne? wenn wir über Schröder-Pick-and-Rolls sprechen, wie wird es vorbereitet? Wird es überhaupt vorbereitet? Wenn es irgendwie so ganz statisch ist und es ist nur ein High-Pick-and-Roll und dann geht der Verteidiger runter und nimmt den Dreier, dann ist es ja auch gar kein, gar kein Rhythmus. Aber ich finde es schon so, dass es das finde ich eigentlich ganz gut vorbereitet wird, die Pick-and-Rolls. Es ist nicht so, dass es die erste primäre Aktion ist, sondern ähm, wenn wir so ein bisschen in das Playbook von, von Herbert gucken, ne, da gibt es so, was was Deutschland sehr häufig läuft, ich habe vorher angesprochen, ne, so ein iverson cut dann gibt es eben von diesem iverson cutter der läuft in so ein Side-Pick-and-Roll dann geht der Ball eben häufig zurück zum Einser und dann kommt erst das hype Also hast schon mal eine Vorbereitung oder hast schon ein bisschen die Defense beschäftigt, kannst du dich auch vorher aussteigen. Oder auch so ein Play, wo dann irgendwie ähm, auch ein anderer Guard kommt runter, äh, kommt hoch über einen Pin-Down, bekommt den Ball, Hand-Off zurück und dann geht der Einser, Dennis jetzt in dem Fall, mit Speed, bekommt nochmal den ball zu so richtiger Step-Up-Ball-Screen, also nicht so sowas Lethargisches. Und da finde ich schon so, Finde ich das deutsche Team eigentlich offensiv, wie gesagt, effizient sind sie aus irgendeinem Grund doch nicht so, aber ähm, finde ich das eigentlich kein statisches, lethargisches Spiel und nicht so, dass das so ausrechenbar ist, wie es vielleicht früher oder vielleicht bei der WM war. Das finde ich ist schon mal ein Zeichen und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, wie gesagt, ich habe das Polenspiel nicht mehr so ganz im Kopf, aber wo vielleicht durch diese. Durch diesen Flow, wo dann vielleicht auch deines eh trotzdem mehr zum Korb ziehen kann, weil er immer schon im Fahrt ist, vielleicht auch nicht so diese vielen Dreier nehmen muss. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, die werden, die meisten Verteidiger werden untergehen, aber äh, es ist jetzt nicht so extrem wie gegen Polen gewesen, sondern finde ich auch eine gute Entwicklung einfach im, im Spiel des, der Deutschen mit Schröder auf der Eins, ja.
1: Total. Ich meine, das ist ja auch so, natürlich soll er die ersten beiden Male, wenn die anderen gehen und er sich gut fühlt, auch aus dem Dribbling den Dreier nehmen, natürlich. So Triffst du einen von den beiden, dann fängt auf einer Seite vielleicht auch schon wieder ein bisschen das Nachdenken an, ne? können wir jetzt mal an da gehen, triffst du die beiden nicht, gut, dann passt den Ball halt weiter. Also es ist ja auch immer, du musst du ja mal den Kontext des Spiels sehen. Du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, drüber, ähm, über die Philosophie von, äh, von Herbert im Angriff. Wie würdest du die insgesamt ähm, skizzieren wollen? Was will er, also wie will er, dass wir oder dass die Deutschen das in Basketball spielen? Ja, Ähm,
0: um also wenn, wer sich so ein bisschen mit, mit Herberts Karriere oder vielleicht ihn auch aus der bbl zeit bei Frankfurt kennt, hat ihn wahrscheinlich schon als den Trainer im Kopf, der das Spiel erst defensiv, dann offensiv denkt. Ähm, insofern fand ich aus seiner Frankfurter Zeit das Playbook jetzt nicht sehr tief und flexibel. Ich finde, da macht er für mich jetzt einen besseren Eindruck. Klar, das ist ein anderes Personal natürlich und vielleicht ist es auch dann auch ne, wenn du irgendwie so verschiedene Assistant Coaches nimmst. Ich hatte ihn auch mal gefragt nach dem Brad Breelmeier, der Assistant Coach bei dem Magic ist auch ganz interessant natürlich dann mit den Wagner Brüdern gearbeitet. Er meinte auch so, dass er vornehmlich für die Offens verantwortlich zeichnet. Inwiefern er jetzt wirklich großer Einfluss ist, das, das glaube ich müsste man genauer analysieren. Aber nichtsdestotrotz finde ich offensiv ihn oder den Basketball schon flexibler und ansprechender wie zu seiner Frankfurter Zeit. Ich finde, er hat sich da auch entwickelt. Ähm, also ich hatte auch mal vielleicht auch ganz interessant so ein bisschen, ne, wir haben ja unterschiedliche Kader, als als Herbert angefangen hat mit den Quali-Spielen letztes Jahr im November und dieses Jahr im Februar, da gab es eben noch nicht ähm, die NBA-Spiele die dabei waren, die Euroleague-Spiele nur einmal. Da war es zum Beispiel schon so, dass das Post-Up häufig gesucht wurde, da Hattest du natürlich einen Robin Benzing und Christian Senkfelder, die da einfach offensiv wichtige Optionen waren? Ich hatte da in den Spielen ähm, eine Anzahl von 9,4 Prozent Abschlüsse, was für post vor allem im modernen Basketball sehr, sehr hoch ist. Allerdings jetzt, seit den letzten acht Spielen, als Dennis eben zum Spiel gegen Polen wieder für die deutschen Nationalen auflädt, sind es nur 2,9 Prozent. Also, das zeigt schon mal, dass Herbert sein Basketball je nach Personal und auch wie er modern gespielt wird, angleichen kann. Ähm, ich will jetzt nicht zusätzlich die, 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 vielleicht die Zahlen nennen, ähm, aber trotzdem so ein bisschen anschneiden. Es wird auch relativ schnell gespielt. Ähm, also Transition ist sogar der dritthäufigste Playtype seit Ende Juni. Das finde ich auch beachtlich von Herbert Stil. Ähm, Offscreen, finde ich, ist auch immer so ein Element, was modernen Basketball auszeichnet. Also die Abschlüsse nach ballfernen Blöcken, also nicht nur am Ball. Da ist natürlich jemand wie Andy Obst prädestiniert dafür. Ähm, Da ist da natürlich eine eine große Waffe, ähm, ist da sogar noch besser, als wenn er einfach nur steht und einen Spot abnimmt. Ähm, Also das sieht man schon, finde ich, zeichnet sich schon eine Flexibilität aus. Nichtsdestotrotz ist es schon so ein deutsches Team, das wirklich viel aufs Pick and Roll geht. Also die Ballhändler schließen wirklich sehr, sehr häufig ab und auch die Abroller, die ähm, das ist schon ein Fokus darauf. Aber ich finde, er ist, um das nochmal auf den Anfang zu schlagen, vielleicht jetzt nicht so antiquiert, sagen wir mal, wie vielleicht zu den Frankfurter Zeiten. Das ist schon, er ist das schon mit der Zeit gegangen, finde ich. Und ich glaube auch, es wäre sogar noch mehr möglich, ähm, da eben auch aufs Tempo zu drücken, sehe aber da auch den Punkt, was vielleicht dann doch wieder so ein bisschen traditionell ist, warum will ähm, <lacht> man denn immer mit den zwei big men spielen ne? Also ein Bobo ist Starter, ist auch okay und ist vielleicht auch eine interessante Rolle. Starter bekommt natürlich nicht mehr so viele Minuten, aber du siehst halt so viel einfach diese traditionellen big Men. Also ein Vogtmann und ein Thiemann spielen jetzt wirklich sehr, sehr häufig auf der Vier. Früher haben sie nur Fünf gespielt, jetzt auch vielleicht bei den letzten beiden Spielen Schweden Slowenien ich habe wirklich mal alle Lineups mir wirklich von Minute zu Minute notiert das einzige Mal dass klein gespielt wurde war im in der letzten Possession vor der Pause einmal Offense einmal Defense und danach im vierten Viertel als die Partien schon entschieden waren und das ist halt das macht bereitet mir so ein bisschen Sorge weil die Vorbereitung war jetzt die Möglichkeit es auszuprobieren wie spielen wir klein auch wenn es wirklich darauf ankommt nicht Garbage Time ist funktioniert es? Wie sind da die Lineups? Und das hat er halt einfach nicht ausprobiert, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, das finde ich, also klar, er kann ja auch gerne groß starten, ist auch kein Problem oder auch groß beenden von meins, aber diese, einfach diese Möglichkeit der Flexibilität zu haben, je nach Gegner, je nach Matchups, je nach v trouble oder sonstiges, hast du halt einfach, willst du das dann wirklich während der M ausprobieren, vor allem in der Gruppe, wo er wirklich ums, um jeden das Sieg zählt? Das finde ich halt so, das hätte ich eigentlich Ja, hätte ich, muss ich sagen, erwartet, dass er da ein bisschen mehr in der Vorbereitung wirklich ähm, probiert. Und ich finde, das ist halt auch das Personal wirklich prädestiniert dafür. Schröder, Lu, High-Speed-Guards, ein Vogtmann auf der 5, der mit seinen Quarterback-Pässen da überhaupt jede Transition einleiten kann. Franz Wagner auf der 4, Giffa auf der 4. Da hast du auch wirklich das Personal, um auch wirklich coole Small World Lineups zu spielen. Aber das hat er... Aus irgendeinem Grund nicht gewollt. Das finde ich ein bisschen schade und weiß nicht, ob das Deutschland vielleicht auch auf, auf, auf die Füße fallen könnte.
1: Ja, das war auffällig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch, auch gerade immer nur in der Gabelstein. Dann passiert dass man zu viel, äh, mit vier Kleinen auf dem Feld stand. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, ich habe es mir so erklärt, naja, also T-Mann, aber vor allem Tio Vogtmann, sind ja eigentlich keine traditionellen Big Men. So, ich glaube jetzt nicht, dass die unbedingt immer jeden dann auch kleinere Gegenspieler schlagen können. Ich glaube auch nicht, dass man dann, wenn der Gegner klein spielt, dass man sagt, dann schick mir jetzt Joe meinen Post oder so. Da, da, glaube ich, wird man nicht unbedingt vom eigenen Weg so weit abkommen. Aber es funktioniert halt, glaube ich, wenn du das gut aufstellst. Ich erinnere mich an eine Szene. Ich, ich glaube, das war das Spiel gegen Schweden. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Vergeh'n das Da war auf der, auf der Ball Ballfern- Also Schröder war rechts auf dem Flügel. Ähm, ich glaube, Franz war aber rechts in der Ecke. Und dann äh, links wurde dann quasi ein Stagger-Screen gespielt. Ich glaube, ich, von Thiemann und, und Vogtmann für Obst. Mhm. der dann rauskommt. Mhm. Und da war natürlich die Hilfe gebunden. Dann ist Dennis einmal zum Koppel, ich glaube, es noch mal anderen Spiel gesehen, hat, glaube ich, Andi ja noch einen Dreier getroffen. Ähm, dann ist es ja schon wieder egal, ob du groß oder klein spielst. So. Aber die Beweglichkeit vorne, na, ich gebe dir recht, vor allem, wenn bei Team vielleicht ein Dreier nicht so fällt, was er mittlerweile auch ganz gut kann, aber vielleicht nicht auf dem Niveau so oft, dass man sich auch verlassen kann. Ich, ich glaube, in ihm tobt so ein bisschen so ein Kampf, dass er zum einen wahrscheinlich gesehen hat, okay, Defensiv-Rebound waren wir richtig gut jetzt. Ja. In dieser Vorbereitung, das ist dann vielleicht auch eine, eine Quelle für unsere Transition, dass wir eben den, wir müssen den Ball ja erstmal haben, um Fastbreak zu laufen. Und du hast ja schon gesagt, er kommt ja nun mal eher vom defensiven Ende. Und ich glaube, da ist es dann schwer, so abzulegen, okay, ich will erstmal hinten solide sein. Und das Wobo wo startet, kann ich total verstehen. Denn da gibt ja halt eine gewisse. Ja, ein bisschen Respekt auch vielleicht, den dann der Gegner erstmal hat auf dem Weg zum Korb. Du hast erstmal vielleicht auch draußen eine gewisse Ruhe, weil du weißt, hinter uns stehen da zwei große und dann irgendwann, wenn der Gegner vielleicht ein paar Spiele reinbringt, die nicht mehr so ganz super gefährlich sind, dann kannst du ihn auch runternehmen, dann brauchst du ihn nicht zurückzubringen. Aber ich bin gespannt. Also gefühlt würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Smallball dann in, in Köln sehen werden. Oder glaubst du, dass er da komplett an diesen großen Lineups festhält?
0: Nee, also man, klar, wenn wir jetzt EM denken und dann wird die Rotation vielleicht doch noch ein bisschen kleiner. Also so mit Bobo, ich was, ich weiß erinnere mich so ein bisschen auch so an Bamberger Trinkieri-Zeiten, wo Elias Harris irgendwie auch in der Euroleague auf der 5 gestartet ist und dann aber nur 5 Minuten gespielt hat und nie wieder kam. Ähm, ich weiß auch nicht, also klar, mit Rotation, gut, wir müssen natürlich auch jetzt gucken, was mit Thais passiert, wie viele Minuten kann er gehen. Ähm, ne, so auf groß, dann hast du doch einen Senkfilter, der auch hier wirklich lange Zeit, gar nicht Bestandteil der Rotation, weil dann so mit Hollers eher so der elf, zwölfte Mann war. Ähm, da hast du schon recht, da kann es dann wirklich, wenn wir dann auf, auf 8 Mann gehen, müsste ich jetzt fast auch mal so ein Death-Chart aufzeichnen, ähm, äh, ob es da eben auch, ja, dann hast du dann wenigstens, ne, überlegen wir mal, von der Bank vielleicht ein low Weiler, Bab, wenn jetzt ein Obst startet, ähm, je nachdem, ob Thais zurückkommt. Dann hast du vielleicht auch nur, ein Bigman in der Rotation. Ne? Thais, Timan, Vogtmann und ähm, dann spielst du vielleicht halt wirklich klein. Also wie gesagt, ähm, ich finde es auch legitim und defensiv den gebe ich dir auch recht. Das war wirklich auch eine große Waffe für das deutsche Team. Da kam auch deren Verteidigungsstärke auch raus. Ähm, ich hätte es halt nur einfach gerne gesehen, um zu gucken, okay, wie funktionieren wir da? Ähm, können wir darauf zurückgreifen? Ich weiß halt nur nicht, wie das jetzt funktionieren wird, wenn du es halt nicht getestet hast. Klar jetzt in der in eine Vorrunde hast du mit Litauen, die kommen mit Valanciunas und Sabonis auch groß, Frankreich haben ja Busele auch, der ähm, Boré, Gobert, ähm, Bosnien, Nurkic, ich glaube, ja, gut, Slowenien ist jetzt vielleicht nicht so eine große Mannschaft, aber da hast du halt auch dann Mannschaften, wo du sagst, okay, gehe ich jetzt da mit oder weiß ich, ob dann Herbert, der eben so gerne groß bleibt da, dann sagt ja jetzt gehe ich aber klein gegen die und will da was anderes zeigen, weiß ich nicht, ähm, ja, die das kann ja auch
1: vielleicht, das, ja. Unterbrechen, aber das kann ja vielleicht genau die, die, die Denke sein, dass du sagst, ey, mhm. in der Vorrunde, wir haben da einfach eh nur die langen, und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, es wäre noch was anderes gewesen, wenn jetzt Schweden und Slowenien, gut, kann man dich sagen, Slowenien, die waren eh schon geschlagen, aber auch machen, was sie so wollen, aber nein, das sind meine zwei WM-Qualifikationsspiele, und vielleicht war da auch so ein bisschen, okay, wir müssen es hier noch nicht großartig rumexperimentieren, wenn wir uns erinnern mhm. an Schweden. Da lief es ja auch nach der Anfangsphase wirklich nicht gut das war ja wirklich dann auch in Stocken und da ging ja irgendwie, die haben ja gespielt, als wenn sie mit den Füßen den Matsch steckten, stellenweise und vielleicht als Trainer auch nachvollziehbar, wenn sie Pflicht spielt sondern sagst, okay, ich tendiere dir eher zu den Sachen, die ich eh lieber mag, wo ich mich besser mitfühle, aber das wird spannend sein, also gerade auch gegen die Teams, die körperlich ein bisschen mehr anbieten, gerade natürlich Frankreich und Litauen, wie man dann dasteht, denn das muss man ja auch sagen. Wobo ist jetzt auch kein kein Gobert. Ich meine, der ist jetzt nicht 2,13 14 der da steht und irgendwie, wo der Gegner total eingeschüchtert ist. Klar, der lange Arm und alles, aber das ist unsere Center-Rotation, wenn Thais fehlt, ist einfach auch extrem dünn. Und bei Thais, vielleicht ja. kann Thais noch bleiben. Wir wissen nicht, ob er spielt oder nicht. Ähm, morgen wird es ja entschieden. Morgen ist auch der Stichtag, wann die, die Kader eingesandt werden müssen am Dienstag. Aber ich frage mich halt, wenn er dabei ist, dann hat er jetzt ja auch in anderthalb, zwei Wochen eigentlich keinen richtigen Basketball gespielt. Ne, wurde belastet, wurde getestet. Okay, ne, tollen medizinischen Stab um sich. Aber das heißt ja für mich auf jeden Fall, dass er nicht gegen Frankreich 25 Minuten gehen kann. Also dann hätte er wahrscheinlich auch schon gegen Svenja spielen können. So, Also vielleicht ist sogar die Denke so ein bisschen, okay, er ist nah dran. Wir haben noch mal diese extra Woche bis Berlin. Hm. Allerdings denke ich mir, ich kann es ja auch nicht komplett rauslassen, denn wenn er in Berlin dann auch mal wieder spielen soll, in einem K.O.-Spiel, dann war er jetzt drei Wochen draußen. Also ich ich finde das eine ganz schwierige Personalie, weil man einfach, glaube ich, gar nicht weiß, was was er dir geben kann. Trotzdem muss ich sagen, ich würde ihn mitnehmen, wenn er spielfähig wäre. Mhm. Nur weil ich glaube, dass bei der Liebe für, für Gavin Schilling und Leon Kratzer, dass da einfach also ich glaube, selbst ein Tice bei über 70 gibt dir wahrscheinlich mehr als die beiden.
0: Ja, denke ich auch. Also vielleicht ganz kurz, ich glaube, vor unserer Aufnahme hatte ich gesehen, dass jetzt Kratzer und Krämer schon auf, also auch jetzt endgültig gestrichen ah, okay. worden sind. Dass er wirklich jetzt nur darauf hinausläuft, ist Tice fit? Ist er, ist er dabei? Ist er nicht fit? Kommt Gavin Schilling. Aber ich gebe dir recht, mich hat Schilling jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Für mich, wie soll ich es beschreiben, wirkt er manchmal so ein bisschen unbeholfen, wenn er dann irgendwie um, Blockstellen offensiv voll begeht. Er ist halt irgendwie vielleicht von den Bigs, die jetzt gespielt haben, so ein bisschen am ehesten der Spieler, der Thais so ein bisschen am nächsten ist, insofern, dass er Athletik mitbringt und so auch so ein Rimrunner ist, was jetzt ja Thais auch ist, was ja auch seine große Stärke im Pick and Rolls und womit er ja auch dann dem deutschen Team offensichtlich noch eine neue Dimension geben würde, weil. Die anderen mixen alle keine Rimrunner. Also ein Fuck man sich auch gerne im Pick and Roll. Hätte man vielleicht sogar mit Schröder noch häufiger machen müssen, aber er kommt halt eher aus dem Pick-and-Pop und leitet dann den Ball weiter. Oder auch wenn er abrollt, ist er auch der, der halt dann noch nochmal durchsteckt, aber ähm, da ist der halt Tice natürlich ein ganz anderer Spiel. Und das ist vielleicht so, vielleicht ist das der Grund, weswegen Schling dann auch nach kann, weil er so ein bisschen die Tice-Rolle verkörpern kann, bringt auch dann Defensiv-Intensität rein. Aber mich hat er jetzt auf muss ich also auch so klar sagen, jetzt auf keinen Fall überzeugt, dass er wirklich bei der M dabei sein sollte. Und da gebe ich dir auch recht, wenn Thais auch nur bei, weiß ich nicht, nicht ganz fit ist, ist okay. Ich meine, klar, das erste Spiel am 1. September ist gegen Frankreich. Vielleicht sagt man, okay, das, das wird so schwer genug, aber wenn er jetzt da nicht dabei ist, ist nicht so schlimm. Dann haben wir ja da, dann schon den Off-Day. Und dann geht es dann gegen Bosnien weiter. Vielleicht denkt man sich, okay, wenn da Thais auch noch nicht ganz dabei ist, dies müssen wir einfach so hoch bezwingen und dann geht es am 4.9. gegen Litauen und vielleicht ist dann Thais so weit, um da auch wirklich wieder eine tragende Rolle zu spielen, zumal es ja da auch dann gegen die, nennen wir es mal, litauischen Twin Towers geht. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen die Denke. Klar, wir wissen alle, wir können ja alle nicht nicht in sein Knie gucken oder es sind keine Mediziner, aber ich denke auch, wenn er nicht ganz fit ist und man einfach hofft, dass er im Turnierverlauf besser reinkommt, dann muss man Thais einfach mitnehmen. Und solange nimmt man halt dann einfach die Center-Rotation mit Wobo, vereinzelt Vogt Vogtmann auf der 5, geht dann doch ein bisschen kleiner und hofft, dass Thais dann einfach während der EM äh,
1: besser zurückkommt, ja. Ja, wenn ganz ehrlich, wenn Schilling mitkommt, also, also die Minutenzahl, die ja wahrscheinlich pro Spiel geht, die können wir gerne einer Hand abzählen. Also, wenn du jetzt sagst, Schilling spielt 10 Minuten pro Partie in der Vorrunde in Köln, dann haben wir entweder richtig hoch gewonnen gegen viele Teams oder wir haben richtig hoch verloren. Ähm, von daher, also ich, ich würde auch, meine uns nichts vor. Das äh, ist eine zwölf Rotation, äh, mit zwölf fährt man hin, aber es wird keine zwölf Rotation sein. So. Und ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass selbst die Rotation, die wir jetzt gegen Slowenien gesehen haben, dass da noch mal ein bisschen, die wird noch ein bisschen gestrafft werden. Das ist natürlich ein Riesenthema, wenn du in so einer Vorrunde wie in Köln halt spielst, angesprochen hast. Spiel 1 ist ein day dann hast du zwei Partien, dann ist der nächste Offday, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, genau. Und dann hast du dir die beiden letzten Spiele wieder back-to-back. Und das sind ja alles Spiele in, in dieser Vorrunde, die kannst du alle gewinnen, aber, aber die kannst du natürlich alle auch verlieren. Und äh, Belastungssteuerung wird ja auch ein riesiges Thema sein. Ne? Von daher könnte man sagen, gut, vielleicht ja doch blöd, wenn du Thais dabei ist. Ne, da kann ich wirklich. Aber mit dreimal auf die center also mit Vogtmann, Wobo und Thiemann, da kommst du klar. So und, und das ist der Spot, der am ehesten noch äh, zu verkraften ist, wenn wenn der jetzt nicht dabei ist. Äh, eben weil eben auch, wie gesagt Wagner und Giffy auf die Vier gehen können. Weil er kann das sogar vielleicht im Notfall auch mal da unten irgendwie ja. ein bisschen sich, also sich in Also Ludwigsburg
0: hat er das sogar unter John Patrick gemacht. Ist natürlich ist da genau der Gegenentwurf zu Gordon Herbert, aber <lacht> ja, theoretisch schon, ja.
1: Von daher, also da mache ich mir jetzt gar nicht die großen Sorgen. Und ich denke auch, dass Thais dabei ist, wenn es irgendwie eine Möglichkeit besteht, dass er da vielleicht später auch in der Vorrunde eingreifen kann. Ähm, aber lass vielleicht kurz über, über Nick Wallabert mal weg von, von, von den Großen kommen. Denn das war eine Verpflichtung, ähm, das kam, glaube ich, bei dir auch im Interview mit, mit Gordon Herbert raus. Da war er wohl selber ein bisschen überrascht, dass das alles so funktioniert hat. Ich hatte mit Lukas Feldhaus ja äh, gesprochen letzte Woche, vorletzte Woche. Der meinte also eigentlich ja Austin Reeves, ne, dessen Bruder, der, glaube ich, immer noch eine Pro A spielt oder gespielt hat, in Leverkusen. Mhm. Der hatte gesagt: Nö, ja, und mein Bruder hat ist einen Deutschen Pass, der könnte auch spielen. Also, und dann habe ich dann mit Basti Dorit äh, vor, vorgestern äh, gesprochen, der so meinte: Ja, für seine Begriffe ist vielleicht eher ja der Verband da so. Äh, der war ein Pich da drauf, Nick Weiler Beb mitzunehmen, äh, vielleicht der Trainer. Jetzt ist er leider auch erst spät zur Mannschaft gestoßen. Ähm, und ich meine, ich bin jetzt nicht der große BBL-Gucker, das wissen wir beide. Ich weiß schon, was er für Qualitäten hat. Aber ich finde bisher, also, er, es gelingt ihm wirklich nicht, die, die einzubringen. Also ich fand es auch gegen Slowenien gut. ist ein gutes Matchup gegen Luca, da, da sehen wir beide auch nicht gut aus, bin ich mir relativ sicher. <lacht> aber Beb konnte da auch, für also meinem Griff, überhaupt gar nichts äh, gegen machen stellen. Also gerade so ein Post. Ähm, meinst du, dass noch mehr zu erwarten von ihm?
0: Also ganz kurz, äh, der, der Bruder ist jetzt in Bamberg, Spencer Reef, ähm, gewechselt. Ach, okay. Ja, er ist halt einfach von seiner Persönlichkeit als Spieler jetzt auch nicht der, der sich da aufdrängen muss, vor allem offensiv nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob da offensiv so viel mehr zu erwarten
1: ist. Also ich meinte vor allem defensiv, weil ich dachte halt, ja. ich dachte, er kommt jetzt rein und, und beißt sich da einfach richtig fest. Und das hatte ich irgendwie, also kann auch sein, dass es das alles noch kommt, aber, aber du sagst, du kennst dich besser.
0: Um, jetzt müsste ich mal die anderen Kader irgendwie durchgucken und sehen, was da irgendwie so noch auf Doncic-Level auf, auf Gas oder Flügel kommt. Um, ja, heißen jetzt, ich fand ihn solide. ich glaube klar bei Doncic da das ist bei jedem Spieler schwierig. Um, die haben auch dann auch mal ein bisschen gewechselt. ich glaube Franz Wagner war auch mal einige einige Missions drauf, hatte ich da auch mal noch mal nachgeguckt. fand ich auch ganz okay. Um, ja ich, ich bin mir auch auch jetzt nicht so sicher, welche große Rolle er dann spielen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, welche, welche Vorbereitungsspiele er jetzt alle gemacht hat, war ja dann nur dann davor Schweden. Das war natürlich auch jetzt kein, kein großer Gegner, um da irgendwie seine Kettenhundqualitäten zu beweisen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob er jetzt wirklich so individuell da entscheiden wird oder ob es da halt wirklich dann auch klar um den um Defense-Verbund angeht. Ähm, ja, ich kann... Kann dir auch jetzt nicht so, so, ohne Teil sagen, ob ich da wirklich jetzt von ihm so defensiv, die, der, der Gamechanger ist, ich glaube nicht, allem ähm, nicht jetzt in, in, der Kürze der Zeit, ähm, klar, wir haben jetzt, wenn jetzt irgendwie, wenn er jetzt ein Point of Attack-Verteidiger ist und dann ist ein Ballhändler wie Doncic verteidigt, ist die auch mal, okay, wie verteidigen wir überhaupt das Pick and Roll? Da ist ja auch bei Deutschland eher interessant, dass sie zum Beispiel, ja, eigentlich, Kaum hatchen, die doch die, die Bigs immer relativ tief stehen. Ist jetzt die Frage, ob du das mit Tice irgendwie ändern willst? Das ist natürlich auch dann, ist natürlich auch je nachdem, wie du das Pick and Roll verteidigst, auch für den, für den verteidigen, ähm, Kleinen auch, auch, auch relevant. Ähm, ob da jetzt aber Herbert, wir haben es, schon vorhin wegen Big Ball und Small mal angesprochen, ob er da noch groß was ändert, glaube ich jetzt auch nicht. Ja, schwierig. Es hat einfach ein schwieriger Zeitpunkt gewesen. Deswegen kann ich, glaube ich, jetzt auch nicht, dass Walla jetzt offensiv oder defensiv so groß einen anderen Einfluss haben wird, wie wir es vielleicht bisher gesehen haben. Vereinzelt vielleicht schon, je nach Matchup, aber ich denke, er wird vielleicht von außen betrachtet eine relativ unauffällige EM spielen, würde ich nicht.
1: Hm. Genau. Und von daher finde ich es so vollkommen nachvollziehbar, dass Andy Obst starten wird bei der ja. EM. Gut, das war es gestern nicht der Fall. Wahrscheinlich sicherlich, weil man auch gesagt hat, komm, ne, hier, äh, Nick, dafür bist du da. Ja. gucken was du kannst. Vielleicht wollte auch ne, der Trainer schon nochmal noch mal einen letzten Blick auf ihn jetzt auch nehmen, nach ein bisschen Zeit mit der Mannschaft, wie er sich in so einem Matchup wohlfühlt. Ähm, aber ich hatte auch schon aus der Mannschaft gehört, dass Obst halt starten wird bei der EM. Mhm. Und ich finde es auch richtig, weil so A, denke ich, ist er nicht so defensiv anfällig, äh, dass man jetzt denke, das ist ja gar nicht tragbar, nur weil er ein bisschen Dreier wirft. Und ich finde einfach seine äh, Dimension mit diesem Wurf, du hast angesprochen, ja, nicht nur in der Ecke stehen, Ball fangen, äh, werfen, sondern wirklich, er ist ja wirklich so ein, so ein Rhythm-Shooter, ne? wenn er um die Blöcke kommt, seine Fußarbeit ist ja wirklich, ne, auch da, das ist ja wirklich Weltklasse halt. Ne? Und ja. dann geht er einfach auch in einem Selbstverständnis in diese Würfe rein, wo ich auch sage, vielleicht seit, seitdem, seit Mike Koch hat man danach nochmal einen, der so geworfen hat. mal typisch Typ irgendwie Unrecht aus dem, aus dem nuitzki Jahren, aber ne, das, ist schon, das ist schon eine wahnsinnig hohe Qualität. Und äh, wie gesagt, ich glaube, defensiv wird er manchmal schlechter gemacht, als er ist. Und wenn er dabei ist, ist es halt auch für Schröder extrem wichtig. Nochmal, und auch für die, wenn du größer spielst, ist es halt auch für die wieder eine Hilfe. Obst ist für mich so ein bisschen fast schon der Gewinner der Vorbereitung, wenn ich ehrlich bin, weil er einfach durch die Bank weg echt performt hat.
0: Hm, ja, absolut. Also ich, er ist auch, finde ich, ein Spieler, der einfach in dem Kader. Unersetzbar ist. Weil klar, du musst ja auch gucken, okay, ne, haben jetzt schon Dennis häufig angesprochen, aber wenn du einfach so einen Spieler auf der 1 hast, brauchst du eben einfach die Schützen, die dann einfach verwerten oder die einfach dann auch die Verteidigung, die Herbdefens auf sich ziehen und das eben nicht so gut abgeholfen werden kann. Und ähm, mein klar, also ich, klar, wir sagen bei Obst immer, das ist so ein gefährlicher Distanzwerfer, er kann ja eigentlich auch mehr, man hat es ja auch ähm, Damals äh, Gotha, dann Spanienwechsel, auch so ein bisschen in Ulm, dass er auch ja als pick and roll born auch was kann. Das hat er in München natürlich nicht so gezeigt, weil es nochmal ein anderes Niveau ist und auch eine andere Rolle. Das sieht man jetzt auch nicht so sehr bei der Nationalmannschaft, außer... Ne, er kommt auch wieder um, um den Pin down bekommt dann vielleicht nochmal so ein so ein Ballscreen und geht dann zum Dreier hoch aber er ist halt auch nicht so muss er ja auch nicht der der Spieler der irgendwie so tief zieht und dann Kickout Pässe spielt oder sonstiges aber er kann auch sogar noch mehr finde ich als er jetzt ähm, ähm, vielleicht die Rolle ist aber für mich ist er auch auch in dieser einfach Gravity kann man vielleicht auch schon fast bei Obst äh, das Wort in den Mund nehmen, auch einfach unersetzlich. Und ähm, ja, dass er eben auch bei dem Team dann auch startet neben Dennis auf der 2, macht auch einfach Sinn
1: bei diesem Team, ja. Ja, und ich finde auch eine Waffe, die wir auch vielleicht ja, schon ein paar Mal gesehen haben, aber auch wie eine Handvoll mal, allein die, diese Handoffs von Vogtmann zu ihm, eben weil er die, die, diese Gravity hat, eben weil er diesen Dreier so gut trifft, das, das, das könnte man noch so viel melken, halt, ne, weil dich Joe auch gut da drin ist, dann halt zum Korb zu gehen. Du kannst von der Weekside rein wenn die Hilfe kommt und all diese Sachen. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, um das noch wirklich zu kultivieren in, in dieser Vorrunde, aber äh, das finde ich auch was, was man einfach n, noch viel mehr mal laufen kann. Und der gibt dir halt Offense. So, ne, das ist auch wichtig, dass du natürlich jetzt nicht einen in der ersten Fünf hast, der dann einfach gar nicht, gut, das Wobo, aber beziehungsweise ging er ja die ersten Plays in Schweden und ging es noch über Wobo, damit er direkt im Game ist. Äh, aber ich, ich finde Obst einfach, einfach, einfach wahnsinnig ähm, wichtig in, in diesem Kontext und dann passt eben auch so wie die Faust aufs Auge ähm, zu dieser Mannschaft. Und ich glaube, ich meine, klar, Yvonne Fournier in Frankreich, das ist natürlich einer, da musst du aufpassen. Äh, ansonsten fällt mir jetzt gar keiner ein bei den anderen Teams, so auf der Zwei, wo ich sagen würde, Puh, da müssen wir aber gucken, dass wir irgendwen reinbringen, der, der den jetzt irgendwie da so vielleicht ein bisschen die Handschellen ja. anlegt.
0: Du hast du einen, vielleicht einen Grigonis auf der 2, ist auf der 1, die haben auch noch ein bisschen Firepower im Backport.
1: Um, ja. ja, weil sonst, ich meine klar, kann man auch immer in Switches okay. involvieren, das ist nicht das Thema, aber äh, wie gesagt, ich, ich glaube, dass Andy Obst da einfach echt auch, auch die Rolle vollkommen zurecht hat. Ja. Ich mich ähm, auch
0: ganz kurz da, um noch einen anderen ja. Spieler zu wählen, auch insofern wichtig, weil bisher ist ja Maodolo nicht so eine M-Form. Und ich finde es auch interessant, ähm, ich hätte auch das Gefühl, ich hätte auch mit Herbert mal gesprochen und von wegen nur so diese zwei point guard line hatten wir auch dann in dem ähm, Quali-Fenster Ende Juni, Anfang Juli mit Hollatz und Schröder, fand ich sehr interessant, hat auch gut funktioniert. Und da meinte Herbert auch, ja, das heutzutage Basketball, zwei primäre Ballhändler, das ist auch so gut, ist wichtig und mache ich auch. Das hat man auch dann am, am Start der Vorbereitung auch gesehen, aber jetzt im Verlauf wurde es irgendwie weniger. Also ich ja. habe auch mal die Lineups gecheckt, ähm, Schröder und Loh gegen Slowenien kein einziges Mal zusammen, gegen Schweden für vier Minuten zusammen. Ähm, jetzt mag man sich darüber spekulieren, warum liegt es? Ist einfach, weil Loh jetzt noch nicht so in der Form ist und er bekommt auch weniger Minuten oder ist er doch von seiner ähm, ja abgerückt oder ist einfach Obst zu stark? Gut, was jetzt der Grund ist, ist, ist jetzt vielleicht auch zweitrangig, aber Gerade deswegen, weil anscheinend vielleicht doch diese zwei ähm, Point Guard Lineup jetzt momentan nicht so relevant ist, ist es eben auch wichtig, dass Obst dann diese Rolle einnimmt. Kann sich nicht auch dann, wenn wir über Lineup sprechen und über Smallville auch nochmal ändern. Ich glaube, da ist man flexibler, weil man es eben auch schon ausprobiert hat, ähm, diese mit zwei, zwei Point Guards zu spielen. Ich finde es halt auch so interessant, ähm, ich habe es schon angedeutet, effizient war die deutsche Mannschaft offensiv jetzt nicht, was die Reihenzahlen betrifft. Ähm, ist halt auch die Frage, so ein bisschen Minuten staggern, und willst du vielleicht, wenn jetzt wirklich diese Kreativspiele, also Vogtmann ist natürlich auch ein Kreativspieler, vielleicht der Kreativste, aber jetzt nicht der, der Ballhändler, der irgendwie, ähm, durch seine Drives, ähm, Mitspieler in Szene setzt, ähm, zumindest jetzt irgendwie aus der Eis oder als, als äh, Ballhändler im Pick and Roll. Aber, ne, so Schröder, Wagner, Loh sind vielleicht dann wirklich die Kreativspiele aus dem Face-Up und, da ist auch die oder habe ich mich auch gefragt willst du vielleicht da doch vor allem zwei immer zusammen auf dem Parkett haben weil ich hatte irgendwie den eindruck dass maudo häufig so ein bisschen der alleinunterhalter bei so bankformationen war und da war teilweise das deutsche offensivspiel schon auch sehr stockend Frage, lag das an Lou, dass er nicht so drin ist oder vielleicht auch was anderes, er ist es ja auch aus, du hast gerade schon auch erwähnt, das ist das illegitäre Spiel in Berlin, der ist es auch nicht gewohnt, dass er nur alleine was machen muss, weil das ist auch ein ganz anderes Spiel und ähm, ob das auch ihm jetzt auch nicht so liegt, diese Rolle, so also, du bist jetzt der alleinige Ballhändler, mach mal unsere Offense, da bin ich auch gespannt, wie der, wie der Gordy irgendwie das handeln wird, was so diese Kreativspieler, Minuten staggern, ähm, da war ich halt bei diesen Liners wo halt wirklich nicht so Kreativspieler. Vor allem halt als Ballhändler war es schon sehr stockend. Da bin ich mal gespannt, wie da vor allem dieses Dreigestirn, äh, Schröder, Wagner, Loh, wie Herbert da in der M ähm,
1: operieren wird. Ja, da bin ich auch gespannt, weil du das angesprochen hast. Also wenn es mal in die Bank ging, da zuletzt, da war halt viel, viel Sand im Getriebe. Aber bei Lo, ich fand ihn gegen, gegen Tschechien war das und gegen Serbien, glaube ich, eigentlich noch im Supercup, eigentlich gut im Flow so drin. Ne, mit seinem mhm. Crossover, das ist ja auch schon so ja. Wahnsinn, was er da einfach für, 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 für Platz halt schafft. Hat er, glaube ich, auch ein, zwei Dinger dann auch aus dem, aus dem Move getroffen. Von draußen, ähm, hat auch ein, zwei gute Drives gehabt. Aber ich, ich gebe dir auch recht. Ich mein, gut, die Tatsache, dass Hollards jetzt natürlich als wahrscheinlich elfter Mann, ähm, wird da mitkommen, jetzt, wenn Krämer gecuttet wird, ähm, da jetzt quasi hinuntergefallen ist, dass wir seine Minuten jetzt nur noch in der Garbage Time sehen. Da fehlt natürlich nochmal so ein spielerisches Element, was wir vorher auch viel in diesen Lineups gesehen haben. Mhm. Aber bei Low, ich, ich meine, eigentlich, reden wir vielleicht mal direkt über die Rotation, also ich finde schon, dass man da jetzt, und das ist immer schwer, wie gesagt, mit dem mit dem Spielplan, ne? mit den Off-Day direkt nach Spiel 1 und dann zwei Spiele, Off-Day zwei Spiele, da wird die Belastung sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber ich ich würde mir wirklich wünschen, dass man da die die Zeiten ein bisschen kattet, ich meine, Senkfäller und Hollatz haben jetzt eh keine Rolle gespielt, äh, je nachdem, ob jetzt Thais oder, oder oder Schilling dabei sind, ich denke, wie gesagt, bei Thais können wir erstmal nicht viel erwarten, wenn Schilling dabei ist, dann glaube ich, sollten wir gar nichts erwarten, was die Minuten angeht, dann bist du ja eh schon quasi bei neun, aber selbst dann würde ich halt gucken, also, ich will jetzt nicht Schröder da 35 Minuten aufs Feld schicken, das muss jetzt auch nicht sein, außer dass am Ende du oder da oder so, aber ähm, ich würde einfach auch mal sehr genau schauen, ähm, gerade so bei Giffey, der, der bisher auch noch keine gute Vorbereitung spielt, sondern wie, wie ist er an dem Tag drauf? Brauchen mhm. wir den. Können wir vielleicht mal mit Nick Wellerberg auf, auf die drei gehen auch oder so, dass man dann Lohmehr mehr an diese, genau, wie sagst in die, diese zwei ballhändler line bringst. Macht sowas vielleicht Sinn. Also da würde ich mir wünschen, oder wenn man halt eh kleiner spielt, dass man halt, wie gesagt, so die Rotation versch- äh, verschlankt ein bisschen. Und da einfach sorgt, dass alle auch ihren Rhythmus kriegen. Ich glaube, in tut es einfach gut, wenn er mit Leuten spielt, die offensiv gefährlicher sind.
0: Ja, das meine ich auch mit dem, wie er es auch in Berlin gewohnt ist. Und ja, ich sehe auch, wenn man jetzt irgendwie die Rotation verklaren, ich hatte es auch mit mit der Big-Rotation angesprochen, da wird es auch Sinn machen, ähm, weil einfach, wenn du einfach mal guckst, okay, was sind deine besten Spieler, wer soll einfach lange auf dem Parkett stehen, hast du eben auch viele kleine Außenspieler, ähm, und da wird's es auch Sinn machen, klar, ne? Schröder, Lo, Weiler, bepp mal auf der 3 und da hätten wir wieder Wagner auf der 4, Vogtmann auf der 5. Diese Line-up hätte ich wirklich mal mit am liebsten gesehen. Ich glaube, die wurde gar nicht, glaube ich, eingesetzt, wenn mich alles täuscht. Muss ich nochmal nachgucken. Ähm, aber ja, da, da, ähm, das würde, glaube ich, Lo auch zugute kommen Und ja, mal gucken, was, was Herbert sich da einfallen lässt. Da.
1: Ich glaube, es wird vor allem darauf ankommen, da kriegen sie das defensiv und im Rebound halt hin. Ich glaube, dann springt <lacht> Hörbe doch über seinen Schatten und lässt ein bisschen kleiner spielen. Mhm. Dann müssen wir die abschließend noch die Frage klären: Wo landet denn Deutschland? Ich meine, es ist ist eine Gruppe, also viele sagen mir ja Bosnien und Ungarn, also da müssen wir nicht drüber reden, aber naja, die sind auch eigentlich ziemlich gut. Die Bosnien hat auch jetzt, glaube ich, gegen Frankreich gewonnen nach ja. Double Overtime. Ich ja, meine, mhm. ja. ähm, die haben einen kleinen Nukic in der Name, den alle immer parat haben, aber das sind halt alles Truppen, die einfach guten Basketball spielen. Und ich habe Lukas hat gestern auch getwittert, dass er meinte, hey, bei so Fieberturnieren in ist es oft so, da wird eben oft keine Zaubertaktik gespielt, da geht es ihm oft auch wirklich über Einsatz ne? und, und, und wie du zusammenstehst, ich Team Teamchemie. Und da würde ich jetzt Bosnien und Ungarn nicht irgendwie <lacht> komplett wegschieben wollen und sagen, die haben gar keine Chance, sondern das ist, wie gesagt, eine Group of Death, wie Herbert auch sagt. Was würdest du, wenn jetzt Gantelio hätte, was würdest du sagen, wo, wo, wo landet Deutschland am Ende? Nicht erschrecken. Ich wollte euch kurz noch auf eine Sache hinweisen, die vielleicht, es geht die ganze Zeit darum, wie andere Leute Sport machen, die euch dabei helfen könnte, wie ihr Sport macht. Und jetzt nicht nur zu Zeiten der Eurobasket, sondern auch generell. Und da dürfte euch eventuell die Impact Week 2 von myprotein.de zugutekommen, Denn die läuft direkt vom Start der Eurobasket weg, vom 1. September bis zum 11. September. Und jetzt fragt euch natürlich vollkommen zu Recht, ja, aber also was soll das denn sein? Die Impact Week. Naja, da gibt es ziemlich viele geile Angebote auf myprotein.de. Am 1. September zum Beispiel gibt es auf fast alles im Sortiment 51% ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, wie machen die noch Gewinn, die Leute? Egal, 51% auf fast alles, Gratisversand ab 25 Euro und das gilt ganz täglich. Dann vom 2. bis einschließlich dem 7. September gibt es 47% auf fast alles. Ich weiß, das ist eine schiefe Zahl, aber ich, ich mache die Regeln nicht. Und dann am 8. September, da gibt es dann wieder, auch wieder Donnerstag, den ganzen Tag 51% auf fast alles. Auch da wieder Gratisversand ab 25 Euro und dann vom 9., 10., 11. und auch den 12. Wieso stand in meinem Briefing für noch 11. September? Egal, bis zum 12. kriegt ihr dann 47% auf fast alles. Und für den Rest des Septembers, klar, gibt es wieder 45% auf die Bestseller, wenn ihr den Code gutnext eingebt. Den braucht ihr da jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es schadet, wenn ihr den trotzdem eingebt. Vielleicht lieber nicht probieren. Was ihr probieren solltet, wäre, über die Landingpage zu gehen. Ich verlinke die auf der Website, auf gutnext.de, aber ich verlinke die vor allem auch äh, in der Folgenbeschreibung. Also wenn ihr jetzt reinguckt in euren Podcatcher, dann müsste da eigentlich ein Link sein, wenn ich das technisch schon bekommen habe. Könnt ihr direkt draufklicken und gucken, ob myprotein.de was für euch ist. Ansonsten benutzt einfach den Code. Wenn da nur 45% rauskommen, dann löscht ihr den halt wieder. Aber irgendwie müssen die ja wissen, dass ihr von mir kommt. In diesem Sinne. Und jetzt geht's weiter mit Manuel.
0: Ich habe es ja einfach mal auf vier gesetzt. Ich glaube, Frankreich, Slowenien würden in meinem den Gruppensieg ausmachen mit Litern und drei. Ich habe mir auch, also wenn wir uns mal wirklich weiterspinnen, auch gedacht, vielleicht ist Vierte auch gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt mal einfach das Bracket angucken. Denn wenn wir jetzt mal in die anderen Gruppen schauen und dann sagen, Serbien und Griechenland in ihren Gruppen, die werden alle Gruppensieger, ähm, dann könnte man, wenn man das Viertelfinale erreicht, schon dort auf diese Teams treffen. Wenn man allerdings Vierte wird, ähm, vielleicht Türkei in Gruppe A, Erster, gut, dann ist in Berlin kein Heimspiel natürlich, (lacht) das ist ein Auswärtsspiel, aber okay, äh, die Türken sehe ich als nicht sehr tiefes Team an und dann könnte zum Beispiel im Viertelfinale bei dem ähm, Verzweigung Kroatien als für mich Dritter der Gruppe C treffen, das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, also ähm, deswegen, ja, also das ist wirklich sehr sehr viel Theorie und Spielerei, aber vielleicht ist es auch nicht verkehrt, klar, Erster ist natürlich am besten, aber das glaube ich jetzt eigentlich mal nicht, aber ich, ja, ich, ich würde, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sie doch in Anführungszeichen nur an vier setzen, aber dass sie jetzt nicht die Vorrunde überstehen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also so, ja, Bosnien hat Frankreich geschlagen, okay. Ungarn hat, glaube ich, Tschechien, aber ohne Saturanski geschlagen, ja. war auch in Litauen, glaube ich, nur mit minus zehn. Gut, bei Bosnien fand ich interessant, die hatten zwar die zwei WM-Quali-Spiele, aber sonst nur zwei Testspiele, hatten also wirklich nur vier Spiele jetzt vorher. Dagegen Litauen zum Beispiel, hat neunmal gespielt, hat alle neun gewonnen. Auch auch beeindrucken. Ich weiß nicht, was was damit mit, mit Boston ob das. Achso, ich,
1: ich glaube, das liegt an der Kohle, ne? Das war von, noch bis genau, letzte das Woche ja irgendwie so. Gerüchte,
0: dass, oder die, die, ja, die Anträge, die, die antreten können, das kann wohl sein, ja.
1: Antreten gut. können sie ja, weil wir jetzt dann doch dann auch Geld gab vom ja, Staat. Aber ich glaube, die haben wahrscheinlich vorher gesagt, wir können die Schiris nicht bezahlen. Deswegen <lacht> müssen, wir, müssen wir ein bisschen weniger spielen. Deswegen ja.
0: würde ich jetzt trotzdem, also das das muss schon drin sein, doch, ja.
1: Ja, also ich, ich bin einfach, ich bin super gespannt, weil äh, ich wollte eigentlich mit äh, mit, mit Basti am Freitag noch über äh, die EM 2019, was wir, glaube ich, sprechen, als man Frankreich geschlagen hat im ersten Spiel und danach kein einziges Spiel mehr gewonnen hat. 13 in, in Slowenien. Äh, 13, 13, 13, ja, ich 19, sorry, 13. Genau. Ja, genau. Ja, da, ja. Äh, da kam man leider nicht mehr zu. <lacht> und äh, ja, ich, ich bin, ich, es ist, ich finde, es ist bei allen großen Fieberturnieren so, dass egal was da in der Vorbereitung passiert. Und oftmals ist es ja, auch dieses Jahr finde ich es wieder, was so rechts und links in anderen Ländern passiert. Also wenn du nicht schon sehr bürokratisch zwischendurch mal ein bisschen aufgeschnappt hast, dann ist es immer auch sehr sehr schwer rauszufinden, wie die überhaupt gespielt haben, weil die Fieber einen richtigen Scheißjob macht, diese Freundschaftsspiele irgendwo zu erheben. Also die machen es eben gar nicht. Selbst die Kader sind ja stellenweise, obwohl die haben so einen Kader-Tracker jetzt äh, schwer zu schwer zu, äh, mitzukriegen. Ähm, und deswegen ist es immer so eine so eine krasse Blackbox eben. Und ähm, direkt gegen Frankreich zu starten finde ich jetzt nicht schlimm. Weil, klar, das ist nominell ne, das beste Team wahrscheinlich in dieser Gruppe. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es jetzt auch nicht keine Übermannschaft, wo man jetzt gar keine Chance hat. Ähm, man hat auch 2019 gegen die ja eigentlich gut gespielt äh, in, in China. Von daher ist nicht schlimm. Dann hast du den, den Tag off, wo du so ein bisschen gucken kannst, noch mal ein bisschen justieren kannst. Und dann geht es gegen Bosnien. Das ist natürlich ein Spiel, was du immer gewinnen musst. Ja? Also Obwohl ich auch nicht sage, dass die jetzt alle anderen Spiele verlieren. Also, sondern ne, das... Aber das muss du halt gewinnen, denke ich, weil sonst bist du gleich schon 0 und 2 und dann ist es wirklich auch schwierig, dann gegen Litauen, die auch mit Fans kommen werden, da bin ich mir sicher, das ist ja eine, eine Nationalmannschaft, die sehr viele Leute mitbringt, dann hast du den, äh, den Off-Day und dann geht es direkt gegen Slowenien und dass die jetzt <lacht> nicht so auftreten werden, wie sie im Auditom aufgetreten sind, da bin ich mir einfach mal hundertprozentig sicher, sondern das, also wenn es einen Nachteil gab von gestern, ist das bei diesem Spiel werden die halt auf jeden Fall übermotiviert sein. So und, und dann hast du letztes Spiel gegen Ungarn, das sowieso machst du hin. Aber aus dem Back-to-Back, also du brauchst auf jeden Fall einen Sieg aus diesen ersten beiden Partien. Und danach ey, ja. ist es einfach auch super abhängig davon, wie die Tagesform gerade ist, wer wer gut recovered. Ähm, also ich würde auch sagen vierter. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass man wahrscheinlich dann nur Bosnien und, äh, und Ungarn schlägt. Irgendwie habe ich im Urin, dass sie vielleicht vielleicht sogar Litauen schlagen, aber dann eins von diesen beiden Spielen verlieren.
0: Hm. Also ich,
1: ich glaube, da ist das alles möglich. Und, äh, aber ich gebe dir recht, wenn man sich anguckt, wie diese Gruppe Asien, also das erste Überkreuzspiel, und dann hast du ja schon skizziert, wie es dann im Viertelfall weitergehen kann. Also selbst Spanien, wenn die irgendwie gewinnen sollten, das ist ja einfach wirklich kein, kein guter Jahrgang dieses Jahr, den die Spanier aufbieten. Türkei hm. schon angesprochen, nicht wirklich tief. Also das ist dann nicht vorbei, dass man ja. dann nach Berlin fährt und sagt, du, das haben wir ein Spiel und dann verabschieden wir uns von den Fans. Und das kann wirklich dann das Viertelfinale gehen und ähm, ich bin gespannt. Ich hatte auch gesagt, vorher Viertelfinale, das fühlt sich irgendwie gut an, das so, ne, wenn mir jetzt einer sagt, das haben die erreicht. Aber wir können auch am 8., 9., 10. Mal zusammen telefonieren und erzählen, wie scheiße alles war. Das geht natürlich <lacht> auch.
0: <lacht> ja, nee, die, die Blackbox, das stimmt schon. Ich es auch interessant. Also wenn ich mich immer auch so kurz auf die BBL kommen, wenn ich mir auch schwer das so ein Power Ranking aufzustellen bei den ganzen Neuzugängen und Fluktuationen, die du ja immer in der BBL hast. Klar, man kann einfach einfach auf das Etat der Teams gucken oder auch vielleicht auch die Trainer. Ne? Beispiel letztes Jahr Isalo Wechsel von Kreisen nach Bonn. Bonn war davor, hat eine schlechte Phase und der bringt den Erfolg mit, weil er einfach ein guter Trainer ist. Das ist halt jetzt auch bei der M finde ich so schwierig, weil du das auch bei den Top Teams so viele Trainerwechsel, die ja teilweise auch seit diesem Jahr erst äh, Nationaltrainer sind, also bei, bei Kroatien, bei Italien, Türkei mit Ataman, Griechenland, mit Tudis, die sind alle erst seit diesem Jahr Coach oder auch letztes Jahr, klar, Gordon Herbert ist ja auch ein Fall, Serbien mit Pesic, äh, Litauen auch, ähm, ist es ist halt auch dann noch mehr Blackbox, weil es ja auch für die Coaches und mit deren Philosophie auch jetzt das erste große Turnier ist. Also da ist dann jemand wie Scariolo mit Spanien, auch wenn ich auch finde, dass die dass die jetzt nicht so tief sind, aber immerhin haben die dann den Erfolgstrainer, in Anführungszeichen, aus der goldenen Generation ja auch, oder auch Frankreich mit Vincent Collet, der, ich glaube, das das 2009-Trainer Ewigkeiten, aber, ja, ja, ja. Und da ist halt auch ein Punkt, ja, was vielleicht einfach die Blackbox vielleicht ein zum einen erleichtern würde, aber in dem Fall eben nicht kann, weil die Coaches auch so neu sind und du auch nicht weißt, okay, wie sind die sind auch so, auch als Nationaltrainer, denn Ataman Etudis, die waren jetzt immer bei, bei Euroleague Powerhouses Trainer und sind jetzt Nationaltrainer, das macht es dann irgendwie vielleicht, ja, schwieriger oder zum anderen, wenn es Top-Trainer sind, kannst du dich auch denken, ja, dann machen die auch das Nationalteam wieder auf Vordermann, aber ich finde es halt dann trotzdem auch eigentlich noch schwieriger, das einzuschätzen, wenn es auch ganz neue Trainer und, und Philosophien sind. Deswegen auch für Deutschland, ich habe zwar auf vier gesetzt, aber ich, ich sehe da auch zwei, drei, würde mich, würde mich auch nicht wundern. Gruppensieg wäre ich schon sehr überrascht, das glaube ich jetzt nicht, aber wenn zwei, drei drin wäre, wäre ich jetzt auch nicht vom, vom Hockerfall. Eine
1: ja. Ja, Sache, die du ansprichst natürlich auch bei den Coaches, das ist ja eine Sache, ob du die Juli fängt ja jetzt so gerade an, ich glaube, heute geht's los, ne? Genau, heute geht's los, offizieller Trainingsstart. Ähm, dann arbeitest du ja die ganze Saison weiter. Du arbeitest ja auf einem Höhepunkt, der Monate entfernt liegt. Und als Bundestrainer oder Nationaltrainer hast du ja ein paar Wochen nur Zeit. Und dann musst du aber auf den Punkt fit sein. Und da überhaupt zu verstehen, wie skaliere ich in so eine Saison meine Offense hoch? Und wie mache ich das ne, in dieser kurzen Zeit? Vielleicht auch mit Spielern, die noch nicht da sind, bestimmten Qualifikationsfans, etc., das ist ja einfach auch eine ganz andere Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch nicht f- für jeden direkt so ersichtlich, wie das funktioniert in der Nationalmannschaft. Und ein Punkt, die Chemie. Ich meine, wie oft haben wir das schon erlebt in den letzten ja, 20 Jahren? Türkei, sage ich mal so als bestes Beispiel, mit Oku und Turkulodian irgendwie äh, in, der, in der Limo gefahren sind. Der Rest war beim Spielerbus. Ne, was haben wir nicht bei den Serben zwischenzeitlich erlebt? Auch zum Beispiel 2005, was da intern für Probleme gab, weil ne? Stinkstiefel wie, wie Milicic war glaube ich damals ein so ein Fall, auch da einfach alles kaputt gemacht hat. Und da glaube ich kann man sagen, das finde ich zumindest jetzt wirklich toll zu sehen, dass, dass die Mannschaft einfach auch bei allen Schwierigkeiten, die sie da hatten in dieser Vorbereitung, ähm, das ging einfach ab. Die haben Vollgas gegeben, die haben sich committed. Ähm, ich, ich glaube, da ist kein Stinkstiefel dabei. Äh, nach allem, muss man. auch so. Mein Instagram und so ist immer, äh, vor zu genießen, ich sage nur Skinny Luca. So. Das sah gestern nicht so skinny aus. Skinny war nicht. <lacht> Aber äh, wenn man sieht, zum Beispiel gestern auch beim Ge- äh, Geburtstag von, von, äh, von, von Wagner, wie sie da ne, feiern, wie er da wie Donuts mitbringt und und äh, ne, das ist einfach, das liefert einfach einen guten Vibe. Und ich glaube, das kannst du nicht Schauspielern. Und, und das geht wirklich über so ein Turnieren. It das, das goes a long way, sagen die Amerikaner. Das bringt dich schon eine ganze Ecke weiter, wenn du wirklich zusammenstehst und Bock hast. Klar musst du auch Basketball spielen können. Wir haben es, glaube ich, heute auch ganz gut skizziert in der Stunde, wie sie Basketball spielen können. Und jetzt können wir uns aber freuen, glaube ich, auf, auf ein paar geile Spiele in Köln. Hoffentlich von einer guten Stimmung, ne? mit, mit Fancy, die auch ein bisschen mitreißen. Heimvorteil darf man auch nicht unterschätzen. Und dann, finde ich, müssen zum Teufel zugehen, wenn es nicht nach Berlin geht. Und dann ist es eh runde Da kann alles passieren. Hm,
0: ja, absolut. Also, wie gesagt, auch so viele leider Absagen oder Verletzungen es gab. Ich finde, das Team ist trotzdem immer noch ein Team, das man gerne zugucken kann. Zum einen sowohl, was das Team als Kollektiv bisher auch liefert, aber auch individuell. Ähm, einfach auch als, als Basketball-Feinschmecker hast du da Moves, ähm, Wagners Eurostep los, step crossover Vogtmanns-Spiel. Da ist einfach, wenn du einfach Basketball magst, auch in dem individuell so viel dabei, was es einfach Spaß macht, zuzusehen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein schönes Schlusswort und dann freuen wir uns darauf auf Donnerstag, wenn es dann endlich losgeht gegen Fahre. Manuel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, dann, dann sehen wir uns in Köln. Machen wir.